0: Eh bien, Bonjour et bienvenue à cette rencontre avec une autrice, Agnès Hostage, au dont on va découvrir le travail. Vous avez à ce jour fait paraître un album, un premier album, Nagasaki, que voici, qui est paru aux éditions du Lézard Noir. C'est également sur ce stand qu'on pourra vous retrouver pour dédicacer l'exemplaire. C'est une histoire que vous avez racontée à partir d'un roman d'Eric Fay qui lui l'a écrit à partir d'un fait divers situé au Japon où il raconte et donc vous vous racontez un homme qui un jour va se demander s'il vit véritablement seul chez lui et s'il connaît véritablement bien toutes les pièces de sa maison votre album a été récompensé l'an dernier, c'est pour ça qu'on fait la rencontre que cette année pour cause de, de Covid, récompensé par le prix Révélation BD ADAGP Quai des Bulles. ADAGP étant la Société des auteurs des arts visuels. C'est donc vous qui, cette année, avez signé la carte postale du festival que vous avez peut-être vu avec une vue maritime et des, des couleurs, un peu comme on peut voir ici, des, des formes qui, sont, qui, qui signifient un paysage, mais sans le contour noir. On va avoir l'occasion d'y venir dans un instant. Mais d'abord, ce, ce prix, prix ADAGP qui est qu'est-ce qu'il vous a apporté
1: euh, bonjour. Euh, ça, ça marche Oui, d'accord. Euh, oula, c'est évident. <rire> Alors, ben, le, le prix ADAGP c'est une vraie chance en fait. Ça me permet d'être ici devant vous aujourd'hui. Euh, c'est euh, une sacrée preuve de, de confiance pour moi. Et, et la DAGP du coup, m'accompagne. Euh, pour d'autres choses, par exemple, je vais participer à une. Enfin, je vais. Euh, J'ai la possibilité d'exposer de, mon travail à Paris, dans leurs locaux, dans le. Dans le 6e. Il y a un vernissage le, le 22, et ça m'a permis de, de développer un, un, un troisième projet autour du livre. Voilà. Un, un booster, autre, hein. Oui, un, un vrai booster. Et puis euh, une dotation. Enfin, c'est. Ce qui n'est pas négligeable dans la voilà, vie d'une autrice. <rire> exactement.
0: Absolument. Donc on va s'intéresser à votre travail, à cette histoire euh, donc adaptée d'un roman, adaptée d'un fait divers euh, japonais. Euh, comment euh, avez-vous découvert le roman euh, d'Éric Fay et comment vous avez senti que dans cette histoire, dans cet homme euh, d'un âge euh, certain, d'un âge mûr, il y avait quelque chose dont vous pouviez vous emparer Il y avait la possibilité pour vous d'en proposer votre interprétation par le dessin et le texte
1: alors, euh, en fait, j'avais euh, une série qui s'appelait euh, euh, « Portraits d'illustres inconnus et autres petits riens du quotidien ». Et j'avais euh, la volonté de, de, de parler du Japon, d'écrire une histoire autour de, de tout ça, mais, mais j'avais pas envie que ce soit une carte postale. J'avais vraiment envie de faire part de, de mon expérience là-bas et d'un quotidien, en fait, de, de décrire. Euh, et en fait, il se trouve que cette histoire était parfaite pour à la fois euh, raconter euh, des choses de l'intérieur sans, sans tomber dans, dans un guide touristique. Enfin, il s'agit vraiment d'ordinaire et j'avais du coup au travers de Shimurasan qui est le héros de mon, de mon roman, un, un parfait inconnu, un, un illustre inconnu. Voilà, donc je... Ça correspondait déjà à pas mal de mes... Euh...
0: De vos centres d'intérêt. Exactement. <rire> Pourquoi c'était le Japon que vous vouliez mettre en, en bande dessinée, un pays que vous connaissez Vous êtes allé là-bas, mais c'était quand même ceci que vous vouliez mettre aussi en histoire et en dessin
1: Oui, j'ai toujours été passionnée par le Japon. Je, je, je l'ai fantasmé avant de pouvoir y aller. J'y ai séjourné pas très longtemps que, que deux fois un mois. J'y ai euh, exposé mon travail, donc j'ai confronté euh, mon travail à leur regard. Euh, voilà, et... Et,
0: euh... et la connaissance, votre connaissance du Japon, qu'est-ce que vous en avez fait pour cet album Nagasaki Nagasaki étant, euh, bon, évidemment, la ville que tout le monde connaît... Euh, euh, pour une mauvaise raison euh, historique, on, on va dire, mais euh, l'histoire est située euh, face au, au chantier naval de Nagasaki. Mais en quoi euh, cette géographie, finalement, vous a euh, importé ou intéressé pour cet album
1: Alors, en fait, l'histoire euh, enfin, le fait divers ne se passe pas à Nagasaki, il s'est passé à Fukuoka. Euh, pour euh, Nagasaki il y a une valeur symbolique, en fait. Par rapport à l'histoire, il y a un parallèle qui est établi entre... Euh, entre euh, entre l'histoire et, euh, et ce qu'il se passait à Nagasaki, qui était en fait un, un, au, au large de Nagasaki, il y avait une, une, une île qui s'appelait l'île de Dejima, qui était euh, un comptoir euh, hollandais, qui était le, le seul endroit par lequel euh, le Japon pouvait communiquer avec l'Occident sous la période Edo, euh, puisque le, le Japon était euh, complètement replié sur lui-même. Et, et, et cette symbolique-là, en fait, on fait un parallèle entre... Entre cette ouverture-là et, et, et de, de « par là peut arriver tout, tout le mal et, » et ce fameux Oshiré dans lequel s'est cachée une femme dans l'appartement de Shimurasan et, et, et cette espèce de, de possibilité d'ouverture vers un ailleurs qui n'a pas su sévir, mais... <rire>
0: Alors, donc, vous avez choisi de, de déplacer euh, l'histoire à, à Nagasaki. Est-ce que vous avez choisi aussi de la déplacer par rapport à vous euh, C'est-à-dire, c'est Eric Faye d'abord qu'on a proposé un, un, un roman. Comment est-ce que là aussi vous voulez être approprié Euh,
1: je... Alors, je, je comprends
0: pas. Enfin, moi, bah, je, je n'ai jamais
1: la... été à Nagasaki, ouais. en fait. Je n'ai jamais été sur l'île de Kyushu. Je devais y aller euh, lors de l'apparition du, du livre et puis ça a été annulé parce que je ne pouvais pas partir... Euh suffisamment longtemps, mais euh, Nagasaki, je l'ai beaucoup exploré euh, euh, en me documentant. Mais, euh, je... ouais,
0: la, la, la question était aussi, euh, Eric Fay en a proposé une interprétation, une, en a écrit une histoire. Oui. Sauf que là, c'est certes d'après euh, Eric Fay, mais c'est votre histoire, oui, Agnès oui, oui. Comment vous avez composé par rapport au roman pour en proposer votre interprétation avec les transformations, avec les appropriations, les modifications oui. que vous avez pu en, en faire
1: alors euh, je pense que malgré tout c'est une adaptation qui est assez fidèle au roman. Euh, je, la nouvelle étant très concise, il y a tout est important. Enfin j'ai beaucoup découpé, mais j'ai vraiment utilisé euh, ces textes à lui que j'ai euh, je ne les ai pas tous pris, évidemment, mais, mais en revanche, j'ai euh, rajouté un, des têtes de chapitres qui s'appellent scène 10, une, enfin qui sont numérotées. Ça, ça n'existait pas. Et, et tous ces petits textes en dessous euh, qui annoncent euh, ce qu'il va se passer euh, ou qui peuvent être un peu énigmatiques, je les ai passés à, à la troisième personne comme si en fait il y avait une espèce de mise en abîme avec euh, un troisième regard. Euh, qui pouvait être soit effectivement moi, mais ça peut être un journaliste, ça peut être euh, un autre voyeur. Enfin voilà, il y a un, il y a un espèce de, de recul comme ça aussi qui amène un hors-champ. Je, je joue beaucoup sur, sur ces mises en boucle comme ça avec des, des hors-champ et, et des choses qui se passent mais qu'on ne voit pas forcément dans l'image.
0: Vous avez euh, précisé que c'était à l'origine une nouvelle d'Eric Fay, vous en faites oui. donc un, un gros roman euh, graphique avec ce que vous disiez aussi euh, tout à l'heure, c'est que c'est le quotidien, on pourrait se dire euh, il se passe pas grand-chose oui, dans avoir. la vie de cet homme, il va chez lui, il va au travail, il va chez lui, il va, lui, il va au travail, point. Mm. Et puis un, un jour, bah, voilà, il commence à voir apparaître ou plus exactement disparaître des choses, il va se demander... Euh, est-ce que je suis tout seul vraiment à, à vivre chez moi, d'en faire un roman graphique à propos d'un texte assez mince euh, C'était là aussi un, un, un défi où tout de suite vous avez senti le potentiel.
1: Non, c'est un vrai défi. J'avoue que quand je me suis lancée dans ce projet, je ne savais pas bien comment j'allais faire parce qu'effectivement, dans le dans la nouvelle, dans le roman d'Éric Fay, il y, a, il y a peu de, de descriptions euh, concrètes. Euh, il n'y a pas d'action. Euh, il s'agit de, 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 de parler de quelqu'un que l'on ne voit pas. Il y a, il y a, il y a vraiment... Euh, C'est un travail d'ambiance aussi. C'est pour ça qu'en fait, cette femme-là, elle apparaît souvent euh, tronquée, elle part à la coupe. Voilà, c'était aussi ma manière à moi de, de, de suggérer les choses. C'est un travail très de suggestion, effectivement.
0: Donc là, à ce niveau-là, vous avez beaucoup tordu l'histoire d'Eric Frey oui. pour... Euh... On raconte autre chose. Oui. <rire> euh, la dimension littéraire, ce que vous l'avez dit, effectivement, c'est un album dans lequel euh, il y a pas mal de textes. Euh, c'est une voix off, hein, ou la voix de euh, troisième euh, personne. C'était important aussi, euh, et c'était une évidence aussi pour vous que cet album allait aussi emprunter beaucoup, conserver beaucoup de choses du texte littéraire euh, premier
1: En fait, il, je, en quantité, je ne sais pas, mais à chaque fois que j'ai utilisé ces mots, je, je les ai vraiment utilisés tels quels, parce que les choses se racontaient d'une manière euh, très particulière. Par exemple, la, la première phrase, euh, on ne dit pas euh, « voilà, j'habite ici », c'est là que j'habite. Et il y a beaucoup de… Enfin, c'est toute une manière d'écrire de, 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 qui, qui, euh, qui d'ailleurs, euh, c'est pareil au départ, c'est a priori pas un texte de BD. Enfin, c'est raconté d'une manière très littéraire et, et, et peut-être que. Euh, c'est inhabituel dans, ce, dans cet univers-là de, de la bande dessinée et du roman graphique. Le ton est un peu particulier, oui.
0: Vous dites habituel on pourrait dire original.
1: <rire> oui, tout à fait. <rire> euh,
0: mais donc, vous l'avez dit, effectivement, ce n'était un, pas une évidence. Euh, que de non. proposer des dessins, de proposer une version euh, en image de, de son histoire. Cependant, quand vous avez lu la, la nouvelle avec cet homme euh, dans son quotidien, dans, vraiment dans son ordinaire au travail et dans son domicile, et cette part de mystère qu'il ne peut pas percevoir, donc qui n'est pas non plus mise en image euh, de, de cette femme, de cette autre présence dans son appartement, c'est arrivé tout de suite à la lecture de la nouvelle, euh, l'esthétique qui pouvait être la vôtre, et puis les, les images mmh. qui... Non
1: non, non, je l'ai travaillé. Euh, enfin, voilà, j'ai testé euh, plusieurs choses. J'ai fait des choix graphiques euh, en fonction de, de l'histoire, mais à la première lecture, c'était pas évident du tout, non. J'ai vraiment eu euh, d'abord la volonté de, de, de travailler sur cette nouvelle-là parce que euh, elle racontait euh, ce quotidien de cet homme ordinaire qui est devenu célèbre malgré lui. Et puis ensuite cette femme avec un passé très particulier et un dénouement auquel on ne s'attend pas mais mais c'était c'est ça, c'est l'histoire en elle-même qui m'a séduit et après à moi de, de faire mon travail et de trouver la meilleure façon de de le montrer mais mais non c'était
0: alors justement, comment s'est fait ce travail Comment vous l'avez mis en, en, en dessin Et donc l'esthétique qu'on peut voir ici avec, euh, avec un, un premier dessin, cette question des, des formes et, et des couleurs. Comment vous l'avez décidé Comment vous l'avez trouvé Puisque ça ne venait pas naturellement à la lecture de l'histoire.
1: Alors je me suis beaucoup inspirée de ce que je voyais là-bas. Euh, je... J'ai décidé de, de travailler la gouache, en fait, parce que la gouache, c'est il y a une espèce de matité qui ressemble beaucoup aux couleurs que l'on peut trouver là-bas. Ils n'aiment pas euh, les, le, le blanc, les choses brillantes. Donc, la, la gouache s'y prêtait bien. Euh, euh, la gouache, c'est aussi une manière de peindre où on peut pas, euh, au contraire de l'acrylique, l'acrylique, on... on on superpose les couches et on oublie la couche d'en dessous, alors qu'à la gouache, si on se trompe, il y a toujours une trace de, 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 de là où on s'est trompé, et ça correspond aussi à quelque chose qu'on qu aime bien là-bas, c'est-à-dire de, de montrer le cheminement des choses et que, et que les défauts peuvent de, de, devenir des qualités finalement à leurs yeux parce que ça devient de l'expérience. Enfin, il y avait toute cette réflexion qui est très intellectuelle et qui, pour le coup, euh, n'est ne, pas comprise à la, à la, à la lecture de, du roman. Mais, mais voilà, je me suis euh, imposé des choses comme ça qui me paraissaient naturelles pour m'approcher le plus possible de cette culture-là.
0: Alors la volonté, justement, de ne pas mettre de, de traits pour les contours, il n'y a pas de, de traits noirs, c'est vraiment par euh, les couleurs, formes. Euh, les, les, les
1: couleurs, formes... Euh, alors déjà, au niveau de la chromie, effectivement, je suis partie sur des couleurs... Euh, euh, de demi-ton. Je, je voulais pas non plus avoir des couleurs très vives, très très criantes, parce que ça correspond aussi à, à une esthétique. Euh, et, et puis, effectivement, c'est pas cerné. Il y a, c'est pareil, c'est très loin, mais il y a quelque chose qui est, qui est de l'ordre du monde flottant, en fait. Donc, euh, ça ne peut pas être cerné. Ce sont des choses qui pourraient être floues.
0: Juste voilà, le temps de mettre l'image. Voilà, On peut le voir euh, ici à nouveau, effectivement, quelque chose de de flou, un contour euh, qui n'est pas cerné, mais quand même, un, je trouve, un vrai un, intérêt, attrait pour le jeu, sur les formes, sur les sur les volumes. C'est comme ça que vous pensez la couleur. Elle va distinguer oui. les formes et les volumes. en
1: fait, j'adore la couleur. <rire> le, le prochain, c'est... C'est aussi un travail de couleur alors pour le coup, euh, sur des couleurs euh, très vives, très saturées, avec des tons directs, parce que ça se passe dans le sud de la France. Donc pour le coup, euh, je dégage des ambiances qui sont complètement différentes, mais, mais j'aime bien m'exprimer par la couleur. Oui,
0: c'est un peu une... mon truc. Oui, une, une vue comme ça, parce qu'il y en a plusieurs des vues euh, de paysage ou des vues euh, urbaines. Euh, comment vous... Procéder, toujours avec ce, cet attrait premier pour euh, le Japon, pour qu'à la fois soit le Japon, mais qu'en même temps soit un paysage plus ouvert que cela
1: Alors, sur celui-ci, on ne le voit pas trop, mais euh, c'est vrai que souvent, les extérieurs, enfin, vous m'en parliez, euh, les extérieurs sont, sont très chargés, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de, de formes et de, de teintes, de couleurs. Parce que là-bas, quand on est en ville, on, on, alors là, c'est un, un, un paysage de, de mer, mais euh, quand on est dans la ville, euh, euh, il y en a dans tous les sens. Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses à voir, alors qu'en fait, en opposition, euh, mes scènes d'intérieur sont beaucoup plus dépouillées, avec euh, beaucoup moins de couleurs, parce que comme ils n'ont pas beaucoup de place, on... et je voulais montrer quelque chose de plus, plus épuré, plus zen, qui correspond aussi à un type de d'images qu'on a d'un appartement là-bas, d'une maison traditionnelle.
0: Donc toujours la couleur pensée par rapport à l'ambiance et par rapport à l'histoire.
1: Oui, oui, oui.
0: Et alors la multiplicité des couleurs, comme ici, comment vous la, la composez pour pas qu'il y ait de, bah, de couleurs qui dénotent un peu ou qui dénaturent un peu le, le paysage Que les couleurs ne se prêtent pas forcément à un mariage avec d'autres teintes
1: Ça, je ne sais pas. <rire> <rire> non, je... C'est un équilibre que l'on construit. Enfin, je n'avais pas défini de, de palette au départ en me disant je, je vais utiliser 5-6 couleurs et, et, et pas une de plus, pas une de moins. Je, je me suis la liberté de, en fonction de, de ce que j'avais rencontré, de si on était le matin, le soir, en ville. Où, voilà, de, de, je ne m'étais pas mise de contraintes particulières par rapport à, à la couleur. Ah, vous l'avez Les demi-tons, effectivement. Oui.
0: Vous l'avez dit, des intérieurs plutôt épurés parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, sauf qu'il y a quand même beaucoup d'objets. On va avoir oui. quelques, quelques planches comme ça, quelques cadrages serrés sur des objets. C'est aussi la, la volonté de pas charger, pas surcharger, mais en tous les cas, quand même, montrer un intérieur habité malgré tout.
1: Oui, bien sûr. C'était important que ce soit incarné. Oui, oui, tout à fait. C'est son univers à lui. Là, c'est dans sa cuisine, hein. Euh, les objets qu'il utilise, et alors il y en a beaucoup, mais ils sont euh, disposés côte à côte euh, et plutôt bien rangés parce que c'est un homme qui était euh, maniaque.
0: Quel homme était maniaque Celui auquel vous pensez Celui d'Eric Faye Ou le vrai qui a donné le, le point de départ
1: <rire> Le vrai, je ne sais pas. Ouais. <rire>
0: Justement, ça me permet de, de, revenir un peu sur les questions que je vais poser au, au, début. Votre lien au fait divers, vous en avez fait quoi de ce fait divers? Parce qu'il y avait déjà l'interprétation d'Eric Faya.
1: Oui. Ben, je trouve que c'était important que, que ce soit dit, en tout cas, que, que c'était un fait divers, parce que cette histoire-là, euh, si on avait voulu euh, l'inventer, euh, pour en faire une bande dessinée, euh, je pense qu'on, c'était pas possible. Fin, euh, pour une fiction, c'est... Ben non, en fait, c'est pas possible, ça ne marche pas. Ça ne peut pas exister, une chose pareille. Donc, euh, cette histoire devient crédible justement parce qu'elle est un fait divers. Ouais.
0: Alors, j'ai un petit peu de mal avec... Euh... Hop. Je suis désolé. Je voulais vous montrer une autre image, mais elle n'a pas le l'air de vouloir partir. Hop. On va passer à la suivante. Ah. Voilà, à chaque fois, on a un petit écran. Parce que c'est ça aussi... Euh... Je ne sais pas, dire. est-ce que dans la, la salle, il euh, y a des gens qui ont déjà lu cet album Nagasaki Vous découvrez donc. Vous allez découvrir aussi des mmh. cadrages qui sont assez particuliers, euh, comme on peut le voir euh, ici. C'est-à-dire qu'on a les, les grandes vues que vous avez vues tout à l'heure du paysage, où vous englobez tout dans un regard, et à l'inverse, vous vous amusez comme des vues ici, mais comme c'était le cas précédemment, avec euh, l'image des objets de l'intérieur, hein, sur des morceaux, des fragments de personnes. Racontez-nous comment vous les pensez, ces fragments, et pour quelles raisons
1: moi, je regarde beaucoup en général et, et je m'attache beaucoup effectivement à des détails. Je trouve que quelquefois, les, les détails en disent autant que, que des choses dans la globalité, donc peut-être que ça, ça vient de là. Euh, et puis, euh, de, de ne pas montrer, euh, en l'occurrence, par exemple, pour cette image-là, de ne pas montrer les, les gens en pied et de montrer. que euh, les mains dans les poches, celui qui regarde. Euh, ça montre, et puis celle qui porte son livre, peut-être qu'on comprend encore plus l'attente, en l'occurrence, là, puisqu'ils sont sur un quai et ils attendent le, le tramway. Euh, il me semble que des fois, de, de recadrer, ça peut être aussi euh, très évo évocateur de, de l'idée que j'ai. En fonction de ce que j'ai à dire, j'ouvre ou pas euh, mes images.
0: Est-ce que c'était aussi une manière de contourner l'une des difficultés qui était... Euh... Ben vous racontez une histoire où la plupart du temps, il se passe l'ordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel à montrer. et Il faut quand même, malgré tout, diversifier les regards et diversifier les dessins.
1: Peut-être. Je... En tout cas, moi, je, 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 je m'aperçois que, que je, je suis beaucoup là-dedans à, à regarder, à, 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 à m'attacher à des, à des détails.
0: Alors, si... Décidément, on a une souris capricieuse. Donc tu as pu voir effectivement un autre morceau de, de détail. Hein. On rentre vraiment dans,
1: dans petit de permet Effectivement, ça permet, pardon, je vous coupe, mais de, mais de rentrer à l'intérieur de... Je, je pense que... Et donc, comme là, c'est un travail très intime, réaliste, mais intimiste, ça m'a vraiment peut-être permis de, de, de faire rentrer le lecteur à l'intérieur de... En l'occurrence, là, de la salle de bain de Shimura-san. Il est en train de se regarder dans son miroir. Et en fait, il s'interroge, il est immobile parce qu'il réfléchit, il s'interroge et, et il se regarde sans se regarder. C'est pareil, dans l'idée, il y a l'idée du hors-champ. Enfin, il est là, mais en même temps, il n'est il est pas là. Donc, je ne le montre pas à lui, je, je montre son reflet dans, dans, le, dans le miroir.
0: Est-ce que ça ne fait pas aussi un jeu entre ce qui est sûr, ce qui est de l'ordinaire, ce qui est certain, ces objets, cette salle de bain, euh, le matin ou, ou le soir, et puis... Euh... Malgré tout, il est quand même télescopé par l'aspect incompréhensible de cette autre présence chez lui.
1: Oui, oui. Et, et c'est vrai que c'est par l'objet qu'il a finalement compris qu'il s'est passé quelque chose de chez lui qui n'était qui pas habituel. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que lui-même, il a, il a beaucoup regardé ces objets. et il a, il a été très attentif sur des petites choses pour pouvoir comprendre ce qu'il qu se passait.
0: Parce que là où il commence à comprendre qu'il se passerait éventuellement quelque chose chez lui, c'est par la disparition des objets.
1: Exactement.
0: Alors, vous avez vu pour l'instant... des. Et ah, il y a
1: l'œil de la caméra d'ailleurs ensuite, qui est aussi une autre manière de, de zoomer euh, à l'intérieur de son appartement. Puisque ensuite, il a installé une, une webcam euh, dans son appartement pour comprendre ce qu'il se passait.
0: Alors, vous l'avez vu pour l'instant, c'est des images très carrées. de preuve qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne chez lui, et eh bien c'est qu'on a euh, à quelques reprises, peu, mais on a des images comme celle-ci. Donc là, en l'occurrence, c'est cette fameuse euh, inconnue qui est euh, chez lui, ou qui est peut-être euh, chez lui, et euh, vous allez nous euh, la présenter sur, sur une diagonale à l'image de droite. C'est comme ça aussi que vous avez pensé à euh, cette bande dessinée où tout est dans des cases, parce que même quand on rentre dans le, son lieu de travail, c'est vraiment euh, des, des bureaux qui se ressemblent tous dans, oui. des, dans des carrés, donc tout est très très, très rangé, oui. et les lignes diagonales viennent perturber cet ordre.
1: Oui, c'est euh, une symbolique euh, qui est peut-être facile, mais effectivement euh, euh, c'est euh, le côté incongru et, et, euh, et, euh, et différent, enfin donc effectivement, il y a aussi une page où euh, il tombe hein, et il est en travers de, de l'image parce que parce que ça, ça, ça raconte son malaise hein. mais d'une manière un petit peu presque théâtrale c'est à dire que euh, c'est très euh, stylisé enfin, très graphique c'est pas très réaliste dans elle se tiendrait pas comme ça euh, dans la vraie vie mais mais effectivement et, et la notion de scène aussi raconte ça enfin c'est un petit peu comme euh, comme s'il y avait quelque chose d'absurde, d'une scène de théâtre. Il enfin, euh, y, y a à la fois cette réalité-là et puis, et puis euh, ça va au-delà de la, de la réalité.
0: -ce que pour expliquer la, la scène, vous voyez vous avez des pages comme ça, où euh, sur la page de gauche c'est marqué euh, scène 7 et on a comme ça euh, des, 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 des fragments. En tout cas, vous. Euh, c'est une manière d'ailleurs de composer avec le temps, parce que c'est pas simple cet album, la gestion du temps. Oui. On est dans, dans l'ordinaire, et puis il y a cet euh, inconnu, ce mystère qui arrive. Mais la scène vous permet justement de donner un rythme, de donner un temps
1: Le rythme, il est donné par la scène, et puis il est donné aussi par... Euh, le livre est divisé en deux parties. La première partie est, consacré, est consacrée euh, à l'homme. Hein. Euh, et d'ailleurs, euh, dans la typo, alors tout est écrit à la main, mais lorsque c'est l'homme qui, qui raconte son histoire, euh, j'ai utilisé une typo, euh, on, on le verra peut-être après, mais une typo euh, en lettres capitales. Et puis ensuite, la deuxième partie est consacrée à, à la femme hein, et à sa version des faits. Et euh, donc, ça, ça, ça crée un rythme. Euh, ça, il y a une vraie cassure au milieu de livres euh, entre ces deux, deux personnes-là. Il, il y a deux narrateurs. Et lorsque elle, euh, quand c'est à son tour, elle, la typo est manuscrite et et, euh, et sont des lettres cursives, en fait. Voilà.
0: Parce que ce sont deux manières différentes, euh, enfin, vous étiez en deux états d'esprit différents Exactement. pour les raconter entre cet homme qui est dans son quotidien, son ordinaire perturbé, et cette femme qui est justement cette perturbation.
1: Qui est cet intrus. Et ce mais... mystère,
0: ouais, oui. D'ailleurs, dans la réalité, qu'est-ce qu'il en a été de cette femme Est-ce que vous pouvez le dire ou pas Dans le Alors, fait divers réel.
1: Dans le fait divers réel, euh, c'est juste le, le, le point de départ. C'est-à-dire que c'est une femme qui était... Euh qui était au chômage, qui était en fin de droit et qui, qui a quitté son quartier, qui, qui a tout quitté pour, pour aller vivre dans la rue. Et en fait, euh, elle, pour survivre, elle a observé et, et elle s'est installée dans Le L'ochiré, c'est un, un grand placard qui permet de, de ranger les, les futons euh, euh, la, la journée. Donc c'est un, un, un volume qui est assez grand. Et elle, elle, elle s'est installée dans, dans ciré de... De l'appartement de Shimura-san qui avait une vie très rythmée, donc elle, elle savait à, à quel moment il partait le matin, à quel moment il rentrait le soir. Et, et voilà, juste ça, elle a vécu là pendant deux ans. La, le fait réel, c'est juste ça. C'est
0: comme ça, quelqu'un qui vit pendant deux ans chez oui, quelqu'un d'autre sans se faire avoir.
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, après, voilà, il y, y a des choses qui sont brodées autour de ça et, et en ça, ça devient une fiction. Euh, moi, on m'a expliqué, mais, mais je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié la véracité, mais a, a priori, elle, aurait, elle a été donc arrêtée, euh, sinon on ne le saurait pas, on ne connaîtrait pas l'histoire. Et puis, euh, en revanche, elle a récidivé, paraît-il, mais je, je n'en sais pas plus.
0: Effectivement. Mais euh, dans la manière aussi dont vous les racontez l'un et l'autre, est-ce qu'il y a aussi un état d'esprit différent dans le sens où l'homme ben, on connaît son témoignage et elle justement il y a cette part de mystère dont peut-être vous vous posez des questions différentes sur ces deux personnages ou pas ah,
1: Complètement, ouais. ah, oui. Et j'ai beaucoup d'affection pour elle en fait qui a priori était à le rôle de, de la méchante mais euh, elle est très touchante. Et euh, sur sa partie à elle effectivement on raconte... Euh, toute cette période où elle a vécu euh, chez lui, on raconte euh, lorsqu'elle est en prison et puis ensuite quand elle a été libérée et, et elle explique, elle explique euh, pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi elle a investi cette maison là et, et pas une autre. En fait, je vous l'ai dit au départ, mais rien n'a été laissé au hasard dans, dans, dans la nouvelle d'Eric Fay et, et jusqu'à la fin, on, on comprend à quel point les choses sont imbriquées. Et, Peut-être aussi que c'est pour ça que tout est très carré, parce que tout s'imbrique.
0: Effectivement. Et alors, vous nous proposez, je reviens là à la manière dont vous l'avez mis en dessin, cette histoire dans votre album Nagasaki. Ça rejoint un peu le, la première image qu'on voyait avec ce paysage. Sauf que là, vous nous offrez de temps à autre, je reste toujours sur la question du rythme des dessins en pleine page, des paysages ouais. énormes. Ça aussi, comment vous l'avez pensé dans la gestion du rythme de l'album
1: Alors là, c'est un, un temps où... Euh sur cette image-là, il, 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 il sait ce qui s'est passé chez lui et, et ça entraîne une grosse remise en question. De sa part, il n'est il est pas bien. Et, et donc, euh, il prend du recul, en fait, par rapport à sa vie. Il essaie de comprendre. Et, et du coup, il, il part et il, il, il part euh, sur un, un, un mont en hauteur et, et il regarde sa ville depuis cet endroit-là. Donc, lui, il est définitivement tout petit fa face à cette immensité. Ça raconte aussi... Euh, L'ampleur du, du désespoir dans lequel il, il va tomber, enfin euh, en soi, c'est n'est pas non plus de la catharde, que de, il, mais lui, il, il le vit d'une manière très, très dramatique. Et, et, et voilà, c'est une image qui exprime aussi sa solitude face à cette immense ville.
0: Parce que ça, il le vit de manière dramatique, mais voilà il est tellement perdu, ce pauvre, qu'il oui. ne peut pas vraiment faire autrement.
1: Oui, et c'est dommage parce que il aurait aimé rencontrer quelqu'un. Il avait quelqu'un là, à côté de lui, qui avait à peu près le même âge. Il est un peu passé à côté de, de quelque chose, peut-être. Mais voilà, et, et du coup, cette image-là, elle, elle montre aussi sa solitude. Il est tout seul, en hauteur, par rapport à cette immense ville, avec un peu de vent dans, dans son écharpe. Et, et puis, ce monde flottant en arrière-plan, euh, avec à nouveau euh, ces petites villes euh, et ces nuages... Euh,
0: en quoi, là, ce sera un paysage de, de Nagasaki La question, je pourrais la poser autrement. En quoi vous avez euh, composé ce, ce paysage qui appartient à la réalité, qui appartient aussi à, beaucoup à votre imaginaire
1: En fait, je pense que le fait de ne pas avoir été à Nagasaki, finalement, c'était pas plus mal, parce que j'ai pu vraiment euh, imaginer cette ville. Hein. Euh, je la connais euh, au travers de euh, Google Street, d'images euh, attrapées comme ça... Hein. Et, et, et du coup, euh, je pense qu'elle est à la fois euh, réelle, enfin, il y a une baie comme ça avec cette grande euh, tour Eiffel euh, rouge et blanche et, euh, et ces petites usines là euh, avec des, 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 des ballons oranges, enfin, il y a tout ça, mais moi, je, je l'ai transposé d'une manière graphique. Je ne je suis pas dans la réalité non plus euh, par rapport à, cette, à cet endroit là, parce que je ne le connais pas.
0: Mais en même temps, c'était important pour vous de pas trop vous attacher à, au côté réaliste de la ville.
1: Oui, j'avais pas envie de. Encore une fois, n'avais pas du tout envie de de, de 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 rentrer dans la réalité et de de raconter. Enfin, je trouve que le dessin, ça nous permet de de dire autre chose que que la réalité. Il y a, a d'autres manières de faire pour ça.
0: Parce que finalement, tout votre album, effectivement, n'est pas raconté par la réalité, mais par l'émotion. Oui. C'est comme ça que vous travaillez. Oui, oui, oui. Alors, on va vous montrer une autre image qui est euh, hop, juste à côté. Euh, hop. Voilà qui montre effectivement l'intérieur. Toujours, c'est une grande page et pourtant euh, tout ne rentre pas dedans puisque nous n'avons pas le droit à la tête.
1: Oui, parce qu'elle est inconnue, eh oui. donc euh, elle n'est elle pas montrée en entier.
0: Alors normalement sur cette page dans l'album il y a du texte hein, dessus. Hein.
1: Oui, c'est la première de couvre du livre. Ouais. En revanche, pour la première de couverture,
0: euh, j'ai décidé d'enlever
1: le plateau et vide. Oui. Pourquoi ben, Je trouve que peut-être qu'on comprend plus ce qu'il va se passer, quelque chose de bizarre. Si c'est peut-être plus inhabituel de, de voir une table avec des choses disposées, mais rien à l'intérieur, pas d'aliments. Il enfin, y, y a ce côté euh, pas habité, Enfin. Ça me paraissait plus curieux. Plus...
0: Et alors, on va s'intéresser à la manière dont vous euh, composez les dessins avec les dernières planches. Donc, il y en a plusieurs. À chaque fois, on aura ce petit écran euh, perturbant. Et la question est simple. Comment vous travaillez Comment euh, vous faites Puisque nous avons euh, une planche en cours de réalisation.
1: Alors, Par ben, où vous commencez un dessin Là, en, en fait, euh, je, je commence par faire des crayonnés de, de toutes mes pages pour savoir à peu près où, j où je vais. Enfin, ça me permet d'établir, euh, je, je fais mon chemin de fer, je, je, je fais mon découpage et, et ensuite je, je, fais, je prépare tous mes crayonnés et je mets tout en couleur euh, une fois que tous mes crayonnés sont terminés. Enfin, C'est comme ça que j'ai fait pour celui-là en tout cas.
0: Les couleurs elles sont pensées dès le départ Alors, ou elles viennent en cours de travail
1: non, on verra après. J'ai testé euh, plusieurs euh, manières de, de, de mettre de la couleur. Là, on voit, pardon, on voit, euh, j'ai essayé plusieurs typographies, j'ai testé des choses. Non, là, c'est de la typo manuscrite, mais j'ai essayé d'autres euh, manières d'inscrire euh, les dialogues. Mais là, on, on est déjà dans des détails.
0: Euh, Bien avancés, ouais.
1: oui. Auparavant, j'ai des crayonnés qui sont très jetés, où il n'y a, a que moi. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû vous en envoyer, mais il n'y a que moi qui comprends. Euh,
0: Parce si que c'est la mise en scène déjà, c'est ça
1: Oui. Ouais. Là, c'était des tests euh, avec de la peinture plus aqueuse, hein, et, et pourquoi pas quelque chose de, de cerné, mais ça ne me plaisait pas.
0: Comme c'est de la gouache, les tests, euh, ouais, vous imprimez plusieurs
1: la, fois. Ça, ça doit être de l'aquarelle.
0: Ah oui, parce que sinon, vous, vous imprimez plusieurs fois la, la feuille, vous faites plusieurs essais euh, sur une planche.
1: Oui, par exemple, ouais, des ouais. crayonnés, oui.
0: Encore une
1: autre, hein. Ça, c'est la même. Ça veut pas,
0: non, veut pas. Voilà.
1: alors oui ça c'est une page qui est moins aboutie
0: quand on est au début du travail c'est ça oui
1: là on est le début ça ressemble plus à la à la page qui est à votre droite euh... Voilà, il y a une tâche au milieu, ça, ça dit quelque chose pour moi. Il y, a, il y a des annotations et il y a des il y a peut-être des bouts de dialogue. Enfin, Au départ, ça, ça commence comme ça, oui. Et puis après, ça, ça bascule sur un niveau de finition qui est comme sur la page de gauche, avant de passer en couleur.
0: Mais il y a déjà un équilibre des, des formes, un équilibre des volumes qui est pensé
1: Oui. Oui, ouais, ouais, je travaille tout en même temps, en fait. Oui. Euh, ouais. Parce que c'est l'équilibre des c'est le rythme du gaufrier, c'est l'équilibre des formes qui me permet de, de raconter ce que j'ai à, à raconter. Voilà, bah là il y avait encore moins de choses.
0: Plus ça va, plus ça disparaît. <rire> en, fait,
1: en fait voilà, le travail il est dans l'autre sens finalement, c'est un petit peu la façon dont ça démarre la façon dont je répartis euh, euh, ce que j'ai à raconter euh, page après page. Et puis, petit à petit, je, je rentre dans les détails et, et je superpose euh, jusqu'à la couleur, à la fin. quoi.
0: Alors, avec une image que l'on connaît, tout en bas oui. à droite, le cri de Munch. Pourquoi oui. il apparaît C'est l'émotion recherchée
1: voilà. Enfin, D'ailleurs, je crois que... Je ne sais pas si on le reconnaît, mais finalement, l'image finale, je ne sais plus quelle, est, quelle était la page, mais, mais elle est assez proche, en fait. Oui, là, j'avais envie de, de me servir de, du cri pour, euh, pour euh, exprimer ce que lui ressentait euh, suite à sa découverte. Vous, vous avez la page
0: Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, hein, tout en bas...
1: Non, c'est assez loin. <rire> Mais euh, oui, c'était. Euh, je, je m'inspire de plein de choses. Hein, tout, je fais feu de tout bois, en fait. Tout ce qui me sert, euh, je le prends pour, euh, pour raconter ce que je... Alors là, c'était un test de typo, en fait. Euh, J'avais envisagé d'écrire le texte avec une, une fonte sur ordinateur. Elle était déjà en lettres capitales, par contre. Ça m'aurait permis d'aller plus vite de travailler plus vite, ça aurait été plus simple. Et puis ouais. au niveau des corrections aussi, c'était peut-être plus simple aussi. <rire>
0: Sauf que Mais... ce n'est pas le choix que vous avez fait, vous avez expliqué tout à l'heure entre les, oui. les, les deux parties, oui. euh, partie plus liée sur la seconde pour euh, la femme. Et comment, comment ce questionnement vous a accompagné pour arriver au, au format final
1: ben, En fait, j'avais envie euh, que ce soit un petit peu comme euh, des témoignages de chacun. Donc euh, je, je voulais... Euh, je voulais que chacun prenne la parole et, et le fait d'écrire eux-mêmes, c'est peut-être la manière la plus directe. Et puis j'avoue que j'aime bien travailler à la main. et que.
0: Alors c'était à l'ordinateur, c'était quoi C'était un, un premier jet euh, premier euh... Parce qu'au début, vous étiez quand même parti pour ça
1: Oui, c'est une, une recherche. Ça s'inscrit ouais. dans ma démarche de, de recherche pour, euh, pour voir. Euh, pour prendre des décisions et faire des choix pour, euh, pour la fin.
0: Une question quand même que je ne vous ai pas posée, mais on a fait un podcast pour euh, des début l'ancrage autour du manga et à la fin je vous ai interrogé justement sur euh, Nagasaki parce qu'on se dit là effectivement on est sur l'imaginaire japonais en bande dessinée avec vous depuis le début hein, pour cet euh, album et on voit bien ce n'est pas du tout l'imaginaire euh, manga avec la non. manière de dessiner du, du manga. Oui. Est-ce que c'est partie des références visuelles qui sont les vôtres ou pas du tout
1: Le manga non. Euh, je, je Alors, le manga, c'est très vaste, mais ce que nous, ici, on n'entend pas... Enfin, mon travail, effectivement, il, il, a, il a pas grand-chose à voir avec, euh, avec l'univers du manga. En revanche, euh, quand je vais là-bas, moi, je, je récupère tout un tas de de petits papiers, de prospectus. Enfin, ils ont, euh, ils communiquent beaucoup par, par l'image et, et, et je me suis surtout beaucoup inspirée de ça, en fait. Je, je, j'aime beaucoup, enfin, je me suis plus inspirée de la réalité japonaise que, que, que du manga. Après, le manga, il y, y a vraiment des choses très différentes, mais c'est vrai que la plupart du temps, il y a des trames, de, des, des choses cernées, des choses beaucoup plus, euh, euh, quoique, enfin, non, mais il y, y a de tout. C'est comme si on, on on peut pas les enfermer. Euh. Mais en revanche, je tenais à ce que ce soit un sens de lecture occidentale, que, parce que c'est une BD française, c'est pas un manga, donc il n'était pas question qu'on prenne le livre dans l'autre sens de lecture et qu'on laisse croire que. Non, non, je voulais revendiquer qui je suis. <rire>
0: Mais cet imaginaire visuel japonais, comment il vous accompagne sur les projets suivants là, qui aussi dans la continuité de celui-ci au Japon, et l'autre qui ne l'est pas du tout Est-ce que vous voyez que ça infuse les deux projets de la même manière
1: Alors, m mon prochain projet n'a rien à voir avec... Euh, les deux prochains n'ont rien à voir avec le Japon. Je, je me suis éloignée de, de ce pays-là. et euh, Donc, j'aborde les choses d'une manière complètement différente. Enfin, Tout est à nouveau fait à la main. Parce que c'est ce que j'aime, il y a beaucoup de couleurs parce que c'est aussi ce que j'aime, mais mais en l'occurrence, par exemple, pour le prochain livre, ça se passe dans le sud de la France, donc je vais être sur des couleurs très vives, avec des tons saturés, des tons directs. C'est toujours pas cerné. Mais euh, ouais, ouais, je, je je me mets vraiment j'ai la volonté de, de mettre au, au service de mon histoire et et J'essaie de ne pas m'enfermer dans un style graphique, même si je pense que c'est difficile d'y échapper, mais en tout cas, j'essaie vraiment de donner la priorité à ce que j'ai à raconter, à mon propos, plus qu'à ma manière de dessiner.
0: Mais quand même avec euh, cette volonté aussi de coller à l'esthétique visuelle du pays, ou en tout cas de la région euh, que oui. vous, vous empruntez, c'est-à-dire qu ce que là, pour le sud de la France, euh, vous êtes aussi imprégné de cet imaginaire visuel, tous les peintres qui ont pu euh, euh, proposer oui. leur version
1: euh, Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, les peintures, par exemple, de Pierre Benin Le, le livre, euh, l'histoire se passe... Euh, du côté de Rockbrinket-Martin, Rock, ben, après, on, je parle de, de Le Corbusier, donc euh, il y a des parties prégraphiques qui sont très particulières, mais j'essaie de ne de, de pas, euh, pas copier ça. Quoi, enfin de, voilà, je me mets au service de l'histoire. que
0: Avec Le Corbusier, on reste sur le, le goût des formes. Oui, le, le goût des formes,
1: éternel. et puis le rapport à l'habitat.
0: Ouais. On a déjà dans Nagasaki. C'est ça. Voilà. <rire> Et puis la dernière image. Donc, toujours sur le, le travail en cours.
1: Ah, ça, c'est la même planche, mais avec... Ouais. Euh... Une typo manuscrite.
0: Voilà, comment ça change et comment ça arrive vers le format final. Exactement. Et puis là, on a déjà, finalement, toutes les formes, tout le côté aussi de détail avec tous les petits points. Je
1: passais trop de temps sur mes crayonnés au départ, parce que c'était aussi une manière pour moi de structurer l'image, mais faire tous les petits traits pour un crayonné, c'est un peu inutile.
0: En même temps, c'est votre première bande dessinée. Voilà, s'appelle euh, Nagasaki. Est-ce que vous avez à votre tour des questions à, à poser à Agnès Ostache, qui avait découvert du coup son travail personne, eh bien ce n'est pas grave, j'espère en tout cas que ça vous a donné envie de découvrir plus largement et plus intensément du coup cette histoire avec cet album Nagasaki par les éditions du Lézard Noir, c'est donc sur le stand de cet éditeur qu'on va pouvoir vous retrouver pour une séance de dédicace. merci beaucoup Agnès Ostache merci beaucoup à vous merci.